0: Yendo hacia el torneo Maurice Reveló, que era antes el torneo de Tulón, a ver a México contra Francia, nos ganó el entusiasmo, otro color, y nos vamos a ir para allá. Pero bueno, pues como tenemos muchas horas de viaje, pues aprovechamos para grabar ahora mismo y espero que esté bien. Si me oyen mentando madres, es porque está lleno de trailers la, el camino. Y yo soy Martín
1: del Plaza y me acompaña como siempre Luis Herrera, por cierto. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente que nos acompaña en este episodio especial eh, de Desde el Bar? que bueno, además ya quien está en Telegram en desde el bar POD sabrá que decidimos hacer una especie como de rueda de prensa con ustedes. Les, les encargamos que nos hagan preguntas para armar este episodio. Así que va a ser un, un episodio muy variadito con muchos temas diferentes. Antes de continuar, les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts y muchísimas. más por favor, suscríbanse en la que más les guste. Y si es Apple Podcasts también... Déjenos un review de cinco, este es un comentario para que más y más gente nos encuentre. Y como ya les decía, entren al Telegram, arroba desde el bar POD. No solamente para participar con nosotros, sino también para que se puedan ganar una playera de la Selección Mexicana. Ahí pueden encontrar también la dinámica con la cual deben participar para ganarse esta playera. Firmada por Raúl Jiménez, Memo Ochoa y Andrés Guardado.
0: Así es, así es. Y bueno, hoy como dijo Luis, vamos a hacer esta pues como rueda de prensa, les pedimos preguntas, nos contestaron preguntas, nos contestaron un montón de preguntas, así que no vamos a poderlas eh, responder todas, pero sí, vamos a tener bastantes y bueno, vamos a tratar de de incorporarlas lo más posible, pues será como ya hemos hecho dinámicas parecidas, Luis preguntará y yo responderé una y después Luis preguntará y se responderá a sí mismo en la siguiente, y así vamos a, a seguir y bueno, debatir un poco si es que se requiere. no Sí, porque en este
1: caso, pues como Martín va manejando, no sería buena idea que él se ponga a leer las preguntas. No. Ya, no, no. Eh, queremos llegar hasta el estadio no. con bien. Pues venga, mandaron ya al momento que empezamos a grabar, hay casi 50 preguntas, así que sí, se ve complicado que, que entren todas, pero será el esfuerzo. Si me salto alguna, pues es simplemente porque se parezca ya mucho a alguna que haya hecho alguien más, pero. Procuraremos usar la mayoría o dejar algunas para otro episodio similar. Y arranquemos con una que nos manda Ramiro Priego, que pregunta... ¿Hay riesgo de que Johan vázquez sea vetado por su post de Instagram? Yo no creo
0: que, hay, que haya riesgo de que sea vetado, pero creo que hay riesgo de que no vaya al Mundial. O sea, me parece que el hecho de que Tata Martino no lo haya usado en los partidos donde estuvo sano... Simplemente para dejar claro, eh, estuvo, sí estuvo lesionado en el segundo partido, donde quizás es donde hubiera podido jugar, porque ahí fue donde utilizó a Jesús Angulo como, como, lateral, como central por izquierda en línea de tres, pero bueno, el caso es que ahí sí estaba lesionado Johan, pero en el primero y en el tercero no estaba, que no lo haya utilizado, me parece que es una buena señal, o una mala señal pues, de que el Tata no le gusta mucho, no lo quiere, digo, ya sabíamos que no era su, su central favorito en la vida, eso, eso está claro, pero esta es una, una declaración de intenciones, y puso Héctor Moreno el partido completo el primero
1: y el tercero así que eso ya te dice bastante sí por otro lado el hecho de que no lo haya utilizado en el tercer partido se podía atribuir a, a mera precaución tras un jugador que, que estuvo golpeado que viene una temporada europea larga que, que a ver, lo criticamos por dejar a, a Corona más tiempo el debido contra Ecuador quizá en el caso de, de Johan había sido precaución y también que lo haya dejado fuera de sus partidos pero también de la lista Nations League es raro, ¿no? o sea, uno pensaría los que están fuera de la lista Nations League son los ya seguros, no Entonces sería muy extraño bajar a Johan de esa lista porque ya esté completamente borrado sí, 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 lo que
0: sí está claro es que si fue por precaución, pues se ve que no se lo dijo porque el, el post de Instagram de, de Johan, pues sí es bastante claro pero no, no creo que lo vayan a vetar por eso, pero sí o sea, ahora cuando haga el power ranking de los seleccionados la próxima vez no lo voy a poner tan alto como estaba en el
1: anterior ahí está, pues segunda pregunta que nos manda un Ustedes sin nombre Probabilidades reales De un cambio de técnico Pues a la contesto yo Y la verdad es que son Cero Cero A este punto Ya no lo van a cambiar Para bien o para mal Yo les decía el año pasado Que debían correrlo Cuando acabó la Copa Oro Me tiraron de loco Ahora ya Debían hacerme caso Pero si sí, En este momento Ya no será cambio no Hay gente que quiere pensar En que Es que si sí, Haciendo un último minuto Con Almada O con quien ustedes quieren nos irá mejor Y pues podría ser Pero no funciona así En temas de elecciones Hay que reconocer Que la Fiscalía Mexicana es un poco más seria en ese sentido que algunas sociedades de Sudamérica, de África, de Asia, que sí hacen cambios de último minuto. Creo yo que aquí ya se la jugaron con Martino, a ver qué resulta. Y ya después del Mundial, aunque ahora digan que sí, puede que se quede. ni de broma se queda, pero premio al Mundial no se va.
0: O sea, se quedaría si nos lleva el quinto partido, pero pues no, va a
1: pasar. <risa> sí. A ver, te pregunta Manuel Trillón: ¿por qué Ramón Raya a veces se pone muy hater? Pues porque así es. <risa> Pero la, la verdad es que Ramón no se lo toma en serio, o sea, no,
0: no, no se pone tan hater a propósito, lo hace por provocador, más, más que otra cosa, no es que se enoje realmente en Twitter, ¿no? Entonces, le gusta andar ahí, eh, picándole, buscándole chichis a las culebras, digamos, y por eso se pone en ese plan, pero no, realmente, en
1: la, en la práctica no es así. Ahí está. Me pregunta, Héctor, ¿qué, qué tal va la recuperación por la caída de Luna? Pues estamos grabando episodio incluso desde la carretera, así que se imaginan que no va muy bien todavía. <risa> estamos pagineros. Vamos a una pregunta más de Alexis Ávila. ¿Cuál es el camino realista para que México mejore su generación de talentos?
0: El camino realista, hijo. Eh, no hay mucho. El, creo que el camino realista es aprovechar cada vez a los jugadores de doble nacionalidad más. Porque son esos futbolistas con el, digamos... El estilo de juego de México, las características físicas que ayudan a México con el desarrollo que tienen Estados Unidos, ¿no? que, que es otra alimentación, es, es otra cultura deportiva, es, es otro tipo de, de, de eso, de desarrollo. En México, pues creo que tendría que ser que la federación empiece a implementar programas como, pues, un poco en... en de otra manera pero en macro con el, como el Garuda Select de Indonesia ¿no? o sea cosas un poco artificiales porque a nivel de cultura deportiva pues va mucho más allá de lo que puede hacer la Federación Mexicana es la cultura deportiva de México a nivel de alimentación lo mismo eh, a nivel de corrupción pues es lo que hay no, entonces, sí, o sea, mientras la, la federación sea más seria, mejor será en producir talentos, pero pues no está tan fácil.
1: Y también hay que decir que no es que no se invierta en la gestión de talentos, no es que no haya alguna, pues un esfuerzo de la gestión de los clubes. O sea, recordemos que en la liga mexicana, de mucho que le criticamos, pues uno de los factores que han utilizado para digamos este bloquear a los equipos de ascenso, de una expansión ahora, para que puedan subir... Es esta regla que de que cualquier equipo primera debe tener filiales hasta los 13 años. O sea, si hay un trabajo de inferiores, si hay un esfuerzo por tener mejores fuerzas básicas, eh, lo que se hace bien con las sesiones juveniles de que van de gira por todas partes, falta quizá pues, más profesionalización, eh, invertir más en lo que es en desarrollo, de cuestión de física, en Entrenador. entrenadores. Que no, que no se simplemente, ah sido sí, no, la mitad de equipos, pues si tienen a entrenadores de juveniles que son simplemente pues lo que encontraron o lo, lo, que, lo que estaba a la mano de, ah pues, se retiró este jugador y es ser técnico, mándalo a los 18 ¿no? Son, aunque, son, aunque no tenga son profes, no claro. o sea como el profe de educación física pues eso tiene, entonces por ahí les falta invertir un poco más, pero vaya no, no es que estemos tan atrasados simplemente pues eh, también vaya a la mano con lo que es la falta de cultura deportiva y de nutrición y de trabajo físico de la juventud mexicana en general una más, Fernando, de Fernando Villa ¿qué selecciones consideran las más fuertes de cada confederación que participarán en el mundial? me lo creo para mí, ok sí. pues la más fuerte de Sudamérica es Brasil lejos, por mucho bueno, Argentina está jugando bien, pero creo que Brasil de todos modos sigue es la más fuerte de Europa me parece que es Francia, más allá de que haya fracasado en la Euro, luego se repuso en la Nations League de la CONCACAF, pues tendría que reconocer que en este momento le pinta un poco mejor el panorama a Estados Unidos, pero no estamos realmente muy, muy separados, a fin de cuentas el elemento es que eran terceros, de África, pensaría que Senegal, sí. de Asia, no las conozco tan bien, sí que diré que Japón, pero no, ahí sí es más como de memoria, yo las conozco un poco mejor y diré que Japón, ahí está y de Oceanía, pues Nueva Zelanda, porque no hay más. Por descarte, ¿no? Sí. sí no, no está tan complicado,
0: la verdad, en este momento. O sea, quizás en Europa puede haber un poco más de, de discusión con Inglaterra o con Alemania, pero todas han dado pasos en falso. Incluso Bélgica fue goleada por Holanda. O sea,
1: sí, creo que es Francia. También. Ahí está. Una pregunta más de... ¿De quién es? Ah, de Manuel Trillo, que aquí ya los dos. ¿Crees que Matías Almeida se lleve mexicanos a Grecia? Pues quería llevársela a Chofis, ¿no? Era...
0: era lo que salía en, como rumor a ver, pues a la Chofi se lo podría llevar porque está libre no, no está tan grave eh, sí, quizás no, no me parece imposible porque muchas veces los técnicos se llevan jugadores a los que conocen y a los que confían y pues obviamente Almeida conoce a los mexicanos y confía en ellos tampoco apostaría mucho ¿no? o sea, hay, hay, tenemos el ejemplo perfecto del Oviedo que no ha contratado más que a nice y que les llegó de rebote porque no se quedó en Getafe pero en general eh, no, o sea, no es una Absoluta garantía Y luego hay técnicos como Caixinha que sí Que se llevan a dos jugadores random Como el Bullet Peña y como Lalo Herrera al Rangers, ¿no? o sea, puede pasar Pero no es una garantía
1: En sí, el caso de, de, de Almeida También vi que se habló de Diego Reyes Que acaba el contrato con Tigres Entonces era libre, entonces una posibilidad más yo, Para Almeida yo creo que sí el hecho de mantener Vínculos con México, pues le, le beneficia También pensando a futuro Tener eh, oportunidad, no solo en Chivas sino en otros clubes entonces por ahí creo que tiene una motivación extra Para llevar jugadores mexicanos Además claro de que los conoce bien pues, Por el tiempo que estuvo en Guadalajara Y en la MLS Que bueno, aún está muy cerca de México ¿no? Eh, siguiente pregunta De Jonathan Trujillo ¿Por qué aún no se nota tanto La hegemonía económica de los regios? Tuvieron su época dorada Al principio de Guiñac Pero ya no lo han logrado Esta me la quedo yo yo creo que tiene que ver muchísimo con el sistema de competencia O sea, hacer torneos cortos con liguilla No es tan fácil, digamos, este, el mantener simplemente un paso constante Como sería una temporada larga de que hay sí, los equipos más ricos En Inglaterra, en España, en Alemania, donde ustedes quieran Acaban dominando En el caso de México, bueno, al estar eh, haciendo los torneos mucho más breves En los que puedes arrancar muy bien y de repente te caes un poquito en la jornada 12 y llega un club que eh, no estuvo tan tan fuerte pero que, que encuentra su punto futbolístico fuerte en, ya sea en noviembre o en, o en abril pues ahí sí hace mucha diferencia, ¿no? Y también creo que a los regios pues, les ha fallado un poco, sobre todo al Monterrey, el tema de la elección del técnico Sí, bueno, y ahora están otra vez con dice así que, que, que dio otros
0: perdones pero creo que la Champions es un buen ejemplo, ¿no? O sea el Paris Saint Germain y, y el Manchester City no lo han podido ganar aún mientras roban en sus ligas precisamente por eso porque en los turnos cortos hay mucha más variabilidad no y un mal partido te condena le pasó al City contra el Madrid no y ni siquiera fue un mal partido fueron malos 20 minutos y con eso con eso se alcanzó para, para quedar fuera entonces eh, sí creo que creo que va por ahí y también me parece que eh, se han equivocado a la hora de balancear los equipos no o sea sí es verdad que Tigres por ejemplo, lleva a los internacionales franceses que son muy buenos y se trae a Soteldo y tal, pero apostó en México por Angulo, que es un buen central, pero no es que sea el mejor central mexicano ni mucho menos, ¿no? O sea, en lugar de buscar, no sé, puede ser cualquier cosa, ¿eh? sí. a Otamendi, que sería un central que marcaría una diferencia en México, pues se llevan centrales de menor de menor capacidad o el Monterrey que se trae a Héctor Moreno que o sea, está todo bien pero no es el Héctor Moreno de hace cinco años o sea está claro eso no entonces creo que sí les ha, ha faltado balance y es un poco lo que platicábamos con que ha sido el, el, el gran mérito de Atlas no que sin gastar tanto pero sí ha buscado futbolistas específicos para los roles que quiere Diego Poca en el equipo no entonces eh, pues ahí sí me parece que, que les gana la, la Nuevo Riquez a los Regios como para pues Perder un poco de la ventaja que tienen económicamente.
1: Ahí está. Pregunta también este, José Pablo Estrada. Esto no entiendo bien. ¿Puede haber una puja por parte de Federación y Dueños a mejorar de verdad el tema selección de cara al 2026?
0: Yo no entiendo puja. Yo creo que, que sí puede haber un impulso, me refiero, sí. a, supongo que se refiere a eso. Pues tienen que, ¿no? O sea, México no puede fracasar en, en su mundial, ¿no? O sea, hacer un Sudáfrica sería una vergüenza absoluta. Entonces creo que, que algo van a tener que hacer, yo creo sinceramente que donde van, a, donde van a empezar es con el técnico y me parece que van a ir por Bielsa, o sea, yo tengo esa impresión, que, o sea, tienen que encontrar un técnico que sea capaz de mejorar la, las, individuales, las individualidades en torno al colectivo y Bielsa es el primer nombre, ¿no? o sea, así como fue la Volpe en 2006, o sea, cuando, recordemos que cuando entra la Volpe en 2002, había una generación que no se estaba yendo específicamente, pero ya había pasado, ¿no? La de 94, 98, ¿no? Que era una sí. muy buena generación. En, 2000, en 2002, pues ya llegaban los últimos estertores. Recordemos que todavía en 2002 van Campos, Luis Hernández y, y Alberto García Aspe, pero pues ya para nada en ese, en ese nivel. Cuauhtémoc, pues sí estaba, pero ya no tampoco era, era el mismo. ¿no? O sea, había, había una bajada, ¿no? Eh, y llega la Volpe y cuando llegó lo dijo, ¿no? O sea, lo bravo, lo, lo duilio, tenemos que encontrar relevos. Y él se encontró, ¿no? Encontró a Salcido, encontró a Osorio. Encontró, digo, teníamos la suerte de tener a un Rafa en su mejor momento, ¿no? Eh, le dio impulso a y que, que hasta ese momento, o sea, sí en 2002 había estado bien, pero en, en 2006 lo hizo fundamental. Se llevó al Quiquín Fonseca, ¿no? Que, bueno, apareció de un poco de la nada. O sea, sí la Volpe generó a Lindo Carmona si sí generó toda una serie de futbolistas creo que la idea sería hacer algo parecido con Bielsa o que no me molestaría que estuviera Almada por ejemplo que es otro, otro técnico que me parece que es capaz de hacer eso y lo está haciendo con Pachuca y lo hizo con Santos me parece que por ahí va a ir porque generar talento así como tal en cuatro años no nos va a poder es demasiado poco tiempo
1: sino sí, creo que ahí la federación se equivocó un poco en cuanto a no marcarle a Tata Martino o a quien fuera el técnico en este ciclo el es decir la, la clave es el 26 ¿no? Porque en este ciclo Martino se quedó con la, con la generación veterana, en parte porque son los mejores que hay. No, no es que eh, los, los tenga ahí, como dice mucha gente, por pecados o consentidos, es porque se quedaron en Europa, siguen jugando a un nivel más alto. Y la generación que sigue, pues no, este, no creció al mismo ritmo. Se quedó la mayoría todavía en Liga Mexicana. Pero sí creo que pensando en tener un mejor papel en el 26, se debió a lo mejor plantear: ¿sabes qué? El técnico que sea. Queremos que se plantee un equipo de aquí a ocho años, ¿no? Ya los jugadores que van a llegar al 22 veteranos... ...no tienen ningún sentido seguirlos llamando... ...y sí, a lo mejor estamos pensando ahora mismo en un Mundial... ...con menos posibilidades de, de éxito... ...pero sí con un trabajo más enfocado al, al que viene, ¿no? Ahora lo que, lo, lo que tocará para Bielsa o para Almada, para quien sea... ...pues sí, va a ser simplemente una renovación de plantel eh, más inmediata... Eh, ...pero sin mucha posibilidad... De, de, de pensar a largo plazo, o de buscar así talento, no, es lo que haya, pues se, 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 será, será con lo que trabaje, pero si no, no, no hay un proyecto largo como se hubiera querido hacer. Yo sí confío en Bielsa, la verdad,
0: lo hizo en Chile, lo ha hecho en sus, en sus, en sus clubes, o sea, es un tipo que es muy bueno sabiendo, pero obviamente porque lleva con el mismo sistema años, pero entendiendo su sistema y acoplando a los jugadores que mejor se adaptan a él, no, o sea, ahí sí se van a poner, se van a volver locos los periodistas se van a decir, ¿por qué no está tal y cual y no sé qué?, y pues porque no van a tener la, la potencia física que se necesita para, para jugar con, con Bielsa o la resistencia, ¿no?, y eso, dijo, a Bielsa los va a mandar al carajo, pero, sí. pero es algo que, que van a tener que entender tarde o temprano, porque sí, Bielsa normalmente es un técnico con perfiles específicos de jugador, y en ese sentido, pues, no todos los jugadores mexicanos son capaces de, de, de entrar en esos perfiles, ¿no? De hecho, pocos. Entonces, vamos a ver cosas interesantes. Con Almada es un poco lo mismo, ¿eh? Tiene a Pachuca jugando a un ritmo muchísimo más alto que el resto de la Liga Mexicana y pues necesita ese tipo de jugadores. No puede eh, tener a, no sé, no voy a decir un nombre por decir, Aldo Rocha, ¿no? Jugando en ese, en ese rol. Así
1: es. Siguiente pregunta de Miguel Huerta. ¿Cuál sería su alineación hoy para el Mundial? O sea, a ver. Hoy, y la que creo que va a ser, o muy aproximada, de entrada ya vimos que el 433 se queda, ya Tata Martino la prueba de línea de 3 la, la dejó atrás, entonces va a ser Ochoa, creo que va a ser Jorge Sánchez por la derecha, la mía sería con Montes y Johan en la central, aunque creo que va a ser Montes y Araujo, por izquierda creo que será Gallardo, aunque yo pensaría más en, en Arteaga todavía, el centro del campo lo veo muy claro con ahora mismo con Edson, Herrera y Guardado y adelante Tecatito, Chucky y Jiménez. Eso parece, eso parece quizás metiendo a Charlie Rodríguez
0: por Guardado, eh, si Charlie se recupera bien, se ve por alguna razón, no por alguna razón, o sea, tiene cierta lógica. El Tata entiende que, que Guardado no está para jugar los partidos completos, aunque la verdad, y yo que no soy un gran fan de Guardado, como todo el mundo sabe, veo mejor a Guardado en ese rol que lo quiere el Tata que a Charlie. O sea, el guardado fue de lo mejor que vimos en, en, esta, en estos tres partidos. Creo, tengo la impresión, eh, y no me maten, que va a jugar Moreno de Central en lugar de Araujo por el perfil. Sí, puede ser. Y porque, bueno, Moreno está mejor, o sea, ya está bien físicamente los últimos partidos con Monterrey. Bueno, no, prácticamente toda la, la temporada con Monterrey estuvo con molestias y no podía estar a su máximo nivel. Entonces, ahora, por lo que platiqué con él, ya está bien físicamente y yo sí lo vi, lo vi mucho mejor en, en estos partidos, así que creo que va a terminar jugando Moreno. Yo sí prefiero a Gallardo sobre, sobre Arteaga, Arteaga me ha decepcionado las veces que lo he visto y creo que Gallardo... Si anda, porque el problema de Gallardo es mental, no es es físico ni futbolístico, es mental, o sea, se va. Pero si anda, si está enfocado, creo que es el mejor lateral izquierdo que tenemos. Tampoco es que digas, uy, no, que Cafú, digo, más bien Roberto Carlos, pero pero es lo mejor que tenemos. Y recordemos lo que hizo el Mundial pasado, que fue uno de los mejores jugadores de la selección.
1: Nótese que Martín dijo que él no es fan de Guardado como todo el mundo sabe, excepto Guardado. Porque ahí sí, el día que le fue a pedir la playera, ahí sí, firme la playera para desde el bar y todo, nada de que no soy tu fan. No, bueno, a ver, no, tampoco lo odio. Claro. ¿no? O sea, no, es, no, es que, no es
0: que le diga, pinche guardado, eres un maleta. No, o sea, es un jugador que, yo siempre lo he dicho, ¿no? es un jugador que para un cierto rol es, puede ser muy útil. Y es el rol en el que lo tiene Pellegrini en, en el Betis, ¿no? como, digamos, segundo contención, sin la necesidad de, de ser quien... Quien sea incisivo. El problema para mí es que jugando de interior en el sistema de Martino, pues no pasa hacia adelante, son puros pases laterales. Entonces no tenemos quien genere eh, juego ofensivo más que los dos extremos. Y pues, general con dos, me parece que es, es un poco poco. No es, O sea, no estoy matando a Guardado por matarlo, ¿no? O sea, creo que si jugáramos como Pellegrini, si fuera 4-2-3-1 con Guardado y hecho en la base, por sí. ejemplo, me gustaría mucho más.
1: Ya. Yeah. Que ha hecho la prueba este, Data en DC 4 2 3, 1 aunque en ese caso tendría mucho más eh, posibilidad de ser Edson y Herrera. Y Herrera claro. sí, pero bueno, habrá que ver si se anima el Data a darle otra oportunidad a ese esquema. El no, que no, es imposible. ¿sí, eh? ¿no? Hablemos de que después de los partidos de esa última fecha FIFA, bueno, de esa gira, comentó de que sí ve el 4 3 como la, la base más fuerte, pero bueno, aún quedan pruebas, aún habría chance ahí de que intente otra cosa. Pero sí siempre con línea de 4 Ya línea de atrás atrás creo que nunca más lo volverán a hacer Siguiente pregunta ¿Dónde está? Así ah, ¿Qué probabilidades hay De que los equipos mexicanos y la selección Vuelvan a torneos con Colmebol?
0: Pocas eh, Creo que Si algo se puede hacer es lo que Lo que Pues dejó entrever un poco El, el presidente de la Colmebol Alejandro, no me acuerdo qué que, le, que dijo precisamente, o sea, directamente a Jesús Martínez que pues por lo menos sus equipos se metían a Libertadores, ¿no? O sea, por ahí un acuerdo entre particulares no me parecería imposible siempre y cuando tuviera el aval de la, de la federación y, y de CONCACAF. Así como antes, que tuviéramos tres equipos calificados por liga y eso, lo veo complicado. Lo veo más fácil que se haga o un torneo ad hoc o que haya algo de selecciones. O sí. sea, si se si hace un torneo ad hoc como una... Liga Panamericana, ¿no? Una, como una madre así Que, que jugaran dos equipos Porque además La Colombia lo necesita, ¿no? Claro. Lo necesita deportivamente Porque todo lo domina Argentina y Brasil Y lo necesita económicamente Entonces No me parece imposible Que sea así Pero La relación que teníamos De antes La veo más mudo
1: Además como dice Martín También se depende mucho Del aval de CONCACAF Y CONCACAF en este momento No está en buena relación Con CONMEBOL Porque además No le conviene como acá Ceder a equipos mexicanos A, a, a Sudamérica ¿no? O sea lo, lo, El tema de selecciones Es más factible Que vuelva a haber Una Copa de América Como la fue la Centenario Que sean ok Los isoamericanos seis de Centroamérica Se reparten el dinero Eso tiene más chance De, de pasar ¿no? Pero en tema clubes Pues como acá Lo que quiere es Acaparar todo el pastel Y ya lo ven Que en la, Que quiere que se quedó con la Conca Champions ahora Con no sé cuántos equipos como 30 Incluyendo 6 mexicanos, 7 estadounidenses 6 estadounidenses, más 3 que vengan De la Leagues Cup, que van a ser más mexicanos estadounidenses Y luego también la Leagues Cup, que la van a jugar Todos los países, perdón, todos, todos, los, todos los equipos Mexicanos estadounidenses Y eso también ya bajo la especie de CONACAF la, la apuesta es sacarle todo el jugo posible A los clubes mexicanos Y ahí sí, ceder a algunos clubes Para que jueguen en Comebol Pues le quita lustre a CONCACAF y Leagues Cup Y la Concacaf si no quiere eso Sí, está complicado O sea, se ve, se ve difícil La verdad es que Se ve difícil el, Se ve feo
0: el futuro ¿no? ya, ya creo que lo estamos Padeciendo ahora ya También la pandemia No, no ayudó ¿no? Pero se ve complicado El futuro para las, las Selecciones Y los equipos De
1: confederaciones
0: Que no sean eh, UEFA y Conmebol
1: Sí Vamos a la siguiente pregunta Que esta va a ser para ti Dice Miguel Huerta Que cuentes Alguna anécdota Del profesorio
0: Alguna anécdota Del profesorio algo que no haya contado, eh, pues bueno, estoy pensando que no he contado del profesorio, pero pues no, no me acuerdo que no he contado, así que contaré algo que ya, que seguramente ya conté. Eh, era divertido cuando uno le preguntaba al profe de, que te describiera tácticamente, porque agarraba a los periodistas y los ponía de defensas. Entonces te decía, a ver, usted parece aquí, usted aquí, usted aquí, usted aquí, y usted, ustedes dos son los contenciones, ¿no? Y entonces usted, que es el delantero, entra por aquí. Entonces decía, bueno, a ver, el delantero, usted, defensa central, ¿qué tiene que hacer? Y pues, obvio el periodista no tenía ni puta idea, nunca, nunca sí. nadie tenía idea, ¿no? Eh, decía, ¿salir? No, lo que tiene que hacer usted es, eh, no sé, no me acuerdo, dejar cuatro metros entre usted y el contención porque si no va a, a, sobre, a saturar la zona. Y a ver, usted, lateral derecho, ¿qué hace ahí? Yo no sé, llegar, no, tiene que cerrarse, así, no entonces era divertido, la verdad, era, eran padres esas, esos, eh, pues, esas instancias donde uno podía convivir con el profe y podía entender más o menos lo que, lo que buscaba, algo que pues, obviamente con Martino no, no sucede y que no sucedió con nadie más, el único que, que hacía cosas parecidas era la golpe, pero no usaba periodistas, sino cualquier cosa que tuviera frente, ¿no? o sea, agarraba el salero y la mayonesa en la mesa y te decía este es el central, este es el lateral derecho, usted qué hace, así, sí. Que no, y la pegar, creo yo, más intenso aún que, que Osorio ¿no? en general en sus charlas no sé, eh. Osorio cuando, o sea en, el, en privado era súper intenso, o sea a mí me pasó de que eh, dijera, la primera vez que lo conocí eh, yo no, ah. lo había ido a entrevistar a, a Villarreal cuando, cuando recién asumió y me, me puso a, o sea, dijo, a ver, los saques de banda usted qué tiene que hacer en el saque de banda y ya no me acuerdo exactamente como presionar, pero me empujó, así, no, lo que tenía que hacer es decir, ah, me empujó, <risa> así que no, Osorio también tenía lo suyo
1: Perfecto. A ver, siguiente pregunta también de Miguel Huerta. Si tuvieran que elegir un técnico para selección, ¿quién sería? Pues creo que ya dijimos ambos, Bielsa y sí. Opción B Almada. No, no, no hay mucho más de donde buscarle. De los que se puede, ¿no? Sí, o sea, así, claro. Guardiola y Club. Sí, pero no. sí, no, 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 no es la lista, ¿no? Incluso Bielsa va a costar trabajo convencerlo otra vez. Sí. Entonces, pues es, es más factible que acabe siendo Almada si no, la, si no acaba pagando el haber revelado hace unos días que, ah, sí, ya me buscaron.
0: Creo que no lo va a pagar porque no se hizo ruido. Como que la federación fue así, shh, para que no,
1: no pasara nada
0: y que se olvidara el sí. tema lo más rápido posible. Desde, déjalo pasar, solo está en
1: Telegram, desde el bar todavía sí. no tiene tanta gente. Exacto. Ya que lo sigan 5.000 personas, nos preocupamos, pero ahora que son 2.000, así que gente, de ustedes de también, <risa> y ustedes Depende también, no tienen problemas a, a Almada, invitando a más gente hacia este canal. Después pregunta Raf Sack: ¿por qué creen que Europa ha tenido un dominio tan brutal en los últimos mundiales y si creemos que acabará en este? A ver, básicamente es pues cuestión económica O sea, la, la, Las mayores ligas están en Europa El talento se va todo para Europa El desarrollo físico, atlético Todo en Europa está mucho más fuerte ahora mismo Y pues Sudamérica solo tiene Brasil y Argentina para competirles Pero incluso esos países Aunque tengan mucha tradición futbolística Pues sí, les cuesta generar ahora mismo Ya lo que es eh, el talento que tenga Valga de la redundancia Talento futbolístico, pero también atributos físicos que sean suficientes para competir con Europa, ¿no? Entonces, cuando ves que tienes ahora mismo, no sé, a seis europeos compitiendo a un nivel muy similar al de Brasil, pues por simple juego de números es muy complicado que el sudamericano pueda solo.
0: Sí, y pensemos que, porque muchas veces cuando decimos estas cosas nos dicen, no, pero sí en 1994 pues la selección brasileña no tenía tantos jugadores en Europa y aún así fue campeón. Y lo que pasa es que el fútbol ha cambiado desde el 94 hasta ahora, no se ha hecho mucho más físico en, en buena medida porque ha habido una revolución en cuanto a nutrición, ha habido una revolución en cuanto a sistemas de entrenamiento y en cuanto a tecnología, ¿no? Y todo eso tiene la ventaja de Europa, primero porque hay mucho más dinero en Europa que, que en Sudamérica y eso está claro, y segundo porque es el epicentro futbolístico de intercambio de ideas, ¿no? O sea, aquí en Europa... Lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, si queremos ir a ver a la selección al torneo de Toulon, agarramos el coche y en cuatro horas estamos ahí, ¿no? Si si, si hubiéramos querido ir en avión, hubiera sido una hora. En Sudamérica o en América o en otros otros países, pues hay mucha distancia, ¿no? Ahora, si si yo creo que que se puede romper la la supremacía europea, no es imposible, porque a final de cuentas hay dos equipos sudamericanos que están bien, ¿no? O sea, Brasil, que para mí está muy bien, que en este momento, después de haber visto los, los partidos amistosos, Brasil es el candidato número uno para mí. Y Argentina que debe ser como el candidato 6 o 7 ¿no? Es posible Es más probable que Europa vuelva a ganar
1: Sí, o sea, digamos que Pensando ya a largo plazo En los próximos, no sé, 6 mundiales Es muy factible que Sudamérica Ojalá fuera también Norteamérica México, los Estados Unidos sí. Ganara 1 o 2 Pero sí por cuestiones por, de números Es más factible que Europa siga ganando Más copas del mundo Esperemos al menos que, bueno, que sea un dominio no tan fuerte de que los cuatro en semis sean europeos, ¿no? que se cuele por lo menos un americano de vez en cuando. bueno, uno de los cuatro, en cada mundial por lo menos. Por lo menos, no yo, yo sí le, le veo buenas posibilidades a Brasil,
0: esta, esta mundial. Me parece que tiene una muy buena generación y, y jugadores que están llegando como en el pico de sus, de sus carreras o en o franco despegue, como, como está pasando con Vinicius. ¿Cómo bueno, después lo comparas con que Francia tiene Mbappé y un millón de jugadores talentosos claro, en
1: todos está en Pues venga, siguiente pregunta de José Pablo Estrada. ¿Qué tanto puede potenciar la inversión de Apolo el nivel de selección? Pues lo último
0: que yo he escuchado de la inversión de Apolo es que la van a rechazar. Porque creen que pueden sacar más dinero. Entonces, vamos a ver. Si hay una inversión de gran tamaño, pues va a potenciar todo en el fútbol mexicano, ¿no? O sea, es es un influjo de dinero muy grande que... Pues que servirá para desarrollo en general, para que se roben también un chorro, ¿no? Pero para desarrollo en general, para, pues para mejores cosas, cuando, como cuando uno tiene dinero. O sea, se van a robar, pero no se lo van a robar todo. Así como decía un candidato, van a robar, pero no más poquito. Claro. Y, y pues sí van a utilizar otras cosas para infraestructura, para entrenamiento, para alimentación, porque al final recordemos que pues los clubes quieren ganar, sí. ¿no? entonces eh, pues, cómo van a ganar pues tratando de, de, de desarrollarse de la mejor manera posible, Yo, o sea si se hace una, una inversión así estoy optimista en lo que le puede dar al fútbol mexicano.
1: Lo que sí hay que diferenciar lo que le puede dar a la liga y a la selección, esta inversión en principio o una similar lo que va a hacer es potenciar la liga mexicana que sí puede ayudar en cierto modo a que haya mejor desarrollo de jugadores, que se mejore el tema de la inversión en nutrición, en entrenadores pero también hará aún más difícil que se vayan a Europa, porque los clubes mexicanos van a tener aún más dinero para retenerlos en, en casa, entonces eso también puede ser un factor contraproducente porque pues vamos a seguir abriendo esta brecha en la cual cualquier selección tiene ya 30 jugadores en Europa y México va a tener, va a seguir sufriendo por tener 15 de los cuales 5 se fueron gratis a equipos a los que no los querían, otros 5 ya son veteranos, 5 más juegan muy poco, entonces Puede ser bueno para la liga, y qué bueno, porque a fin de cuentas pues a mucha gente también interesa que la liga sea buena. Pero sí, para selección no es tan directo el efecto positivo, me refiero.
0: Por lo menos nos se van a ir a MLS. O sea, para, eso ya
1: ya pues, con eso es algo bueno, ¿no? Siguiente pregunta, dice Miguel Huerta, que si es verdad que si hay malos resultados en este Mundial, la selección la tomaría Orlegi Es que
0: no... o sea, no sé... Cómo, a qué se refieren con eso o sea no es que la selección la tome nadie o sea, no, no es como que diga ah oh, bueno ahora Orlega y manda ah. no o sea hay distintos dueños con distintas ideas eh, que se pelean entre ellos a veces que se alían entre ellos otras veces eh, creo que si te refieres a, a quién es quien tiene más influencia en la federación no va a cambiar creo que va a seguir siendo escárraga eh, pero bueno ya no es la misma influencia que tenía hace 20 años que era toda eh, no, va,
1: no me parece que vaya a cambiar muchísimo más allá de los resultados Ahí está Preguntaba también a alguien sobre el tema de que a quién elegiríamos el, de la última selección Y anticipaba que diríamos Bielsa ¿Y por qué Bielsa? Pues de la gente, digamos, realista, de gran calidad eh, Tiene conexión con México o se ha habido contacto antes Estaba pensando en decir que sí O sea, creo que Así como en, hace cuatro años Pensamos que Santa Martino era de lo más alto que podíamos alcanzar Bielsa sería el mismo caso ahora, ¿no? O sea, no, no hay un técnico de perfil mayor que el de Bielsa que podamos pensar, siendo realistas, vendrá a México.
0: Yo tengo otra razón, que ya le había contado antes, que es que Bielsa es un especialista en sacarle provecho a grupos que quizás no tengan tanto talento individual, ¿no? Y creo que México está en esas condiciones actualmente.
1: Pregunta también, Miguel Ángel Macías, ¿es más talentosa la generación que puede llegar al Mundial del 26 que la que va a terminar yendo a Qatar? Uy, eh, no. Está complicado porque realmente la siguiente generación, o sea, nos encanta en México dar por eh, sentado que todos van a ser cracks, que se van a desarrollar al máximo su potencial, pero sabemos que en realidad la mitad no va, no va a lucir más de tres años. Eh, de los que sí crees que ni sean seleccionados, pues algunos se van a quedar jugando en México toda la vida y entonces su crecimiento es limitado. Y realmente ahora mismo esta generación, si bien ya está quedando un poquito vieja, pues tiene jugadores de mucho talento como Juan Tecatito, Chucky, Herrera, Edson, Raúl. Raúl. O sea, es una acción que con talento está fuerte, ¿no? En la que sigue, pues depende de quién llegue, pero hablamos de que aún siguen siendo Laines y Marcelo los prospectos principales. Los demás, sí, pueden acabar siendo muy buenos algunos, pero no hay, eh, pues eso no ninguna garantía o, al, o una muestra real de que vayan a ser fabulosos, ¿no? Es que para,
0: a estas alturas deberíamos tener 4 o 5 jugadores de 23 años que ya estuvieran así despuntando muchísimo, como para que llegaran al Mundial próximo en 28, en el rango de 26-28, ¿no? Sí. Y la verdad es que no los tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, todavía, si se fuera Cristian Álvarez, ¿no? Eh, ahora. Kevin, que se, que se, Kevin Álvarez, Cristian Álvarez será un central. Sé sí, no es que ahora. está en Salamanca ahora. Sí. Eh, Kevin, Kevin Álvarez, ¿no? Que, que si se fuera, o sea, estaría muy bien, pero bueno, es un chavo de 19 años que por más que se fuera y realmente la rompiera, ¿no? o el Pogo Valcántara, el ¿no? que tiene 18, pues llegaría al Mundial de 22 y 23. ¿no? O sea, nos, estaríamos como la generación de Estados Unidos, que todo bien, pero su Mundial va a ser dentro de cuatro años. ¿no? Nosotros no estamos en ese, en ese proceso, proceso. Entonces, pues los jugadores que ahora mismo tienen 22, 23 años, pues no están, no están en Europa. ¿no? O sea, está, está complicada la, la situación. Yo, yo no soy muy optimista para 2026, salvo por el hecho de que la federación está obligada a tener un, un buen mundial y que va a ser en casa y eso siempre
1: te ayuda. Así es. Pregunta Jonás. ¿Lo de los vetos es cosa del Data, de los jugadores o de la federación? Es más de la federación, la verdad. Eh, hay un
0: reglamento interno que prevé sanción, sanciones de distintos tipos y, y bueno, pues esas han aplicado para los distintos jugadores que no han. Que, bueno, que han inclu- cumplido ese reglamento. El DATA perfectamente podría no o sea decirle a los a la comisión que no se. O sea, que, si, que si se hicieran excepciones al reglamento y no lo ha hecho. ¿no? O sea, también. Y hay algunos casos, como el caso de, de Javier Hernández, que sí es del DATA, pero pues, ese específicamente me parece que era merecido. ¿no? O sea, pero. Pero sí, es, 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 o sea, hay un reglamento, es, es, es la realidad. El Tata también tiene su parte de responsabilidad, me parece que es correspon- son corresponsables.
1: Ahí está. Eh, siguiente pregunta que ya se me perdía, acá está Miguel, otra de Miguel Huerta. ¿Qué pasó con Vela y sus, declaraciones, ah, no, sus declinaciones a la Selección? ¿Quiénes son los culpables? Pues el principal es Néstor, ¿no? El, no, no Néstor. sí, Néstor, claro. Néstor, Néstor de la Torre, que, fue con el, que, fue, que era el directivo que tenía más poder en Selección Nacional en la época en que castigaron a Vela. Y que además también era un directivo, digamos, muy, muy especial en el trato con jugadores. Entonces, pues, Vela se hartó, simplemente, ¿no? O sea, no, no digas que, recordemos que es un jugador que para él el fútbol no es lo más importante. Entonces, para él, pues, no le compensaba lo que era lidiar con la federación, con Néstor, con la prensa, quizá también, con el público. Y, pues, prefiero prefirió ser feliz. a esta parte, básicamente. Sí. y la verdad le
0: salió. O sea, también le dan le agua dan a los viajes, o sea, ir a... a con escala y estar todo madreado o sea como que para para vela su principal motivación era pasarla bien o sea estar tener una, una buena vida eh, y al mismo tiempo no quería o sea no, no se siente bien eh, que eso también habla bien de él creo quitándole el lugar a alguien que se lo peleó cuatro años no o sea
1: y lo, lo que pasó en el 2014 ¿no? que le insistían que fuera de todos modos aunque fuera un del mundial y él dijo, no, no, porque yo no estuve en la eliminatoria Entonces no, no le quería robar el lugar a nadie Ojalá lo hubiera hecho sí, no hubiera cabrón. jugado él
0: en el lugar, no sé, de aquí No de quién fuera El piojo dice que, que con vela con llegaban a semifinales en el mundial
1: Y yo no lo dudo Digo, considerando que ganándole a Holanda El siguiente paso era Costa Rica Era bastante factible Esa, esa llegada al sexto partido incluso Pero bueno, ya, son Hubieras que desafortunadamente nunca sabremos Sacatas mentales Así es se viene ahora una pregunta, que es como más menos, como cuatro preguntas, pero bueno, de Jesús. A ver, dale por partes. ¿Jesús? Es, es Jesús. Nos habla Jesús. Ah. Y por eso quiere que nos, le conocemos todo. Todas las preguntas. Dice, para Jesús lo que quiera. Así es. Con la designación de la Dirección, de la Directora Técnica de la sub del Tri, ¿se abre una posibilidad para que las mujeres puedan dirigir en primera? Cero. Yo también creo que cero. ¿no? Cero. Uh, quizá en tres generaciones. Habrá cambiado todo, pero sí, ahora aún está muy, muy lejos Creo que es un, es un avance que ya se considere a, a, una, a una mujer técnico para categorías juveniles Pero sí, falta muchísimo para que se llegue a ese, a ese nivel en primera división Y no solo en México, o sea, en todo el mundo, en todo el deporte ¿no? Es rarísimo ver entrenadoras al mando de equipos varoniles de primera división De la vida que ustedes quieran y recordemos que esta no es
0: una designación. O sea, simplemente es que Chabrand está con la, la Sub-21 en tulón y él es el entrenador real de la Sub-17 y entonces pues, van a hacer una gira y van a llevar a esta chava. Pero no, no, es que, no, no es que la hayan nombrado técnico de la
1: Selección Sub-17. Sí. Siguiente pregunta de este mismo bloque. ¿Por qué a los mexicanos jóvenes, supongo que técnico se refiere, se les dan pocas oportunidades?
0: Yo creo, sinceramente...
1: Que su perfil no es el más alto.
0: O sea, Guardado, por ejemplo, me dijo que él quiere ser técnico y estoy convencido que le van a dar una oportunidad rápido. Sí. Eh, el asunto es que normalmente los, los jugadores importantes de selecciones no han querido ser técnicos, ¿no? O sea, Rafa sí, pero pues más o menos, o sea, como que tampoco está tan dispuesto, eh, pero las, la generación, las generaciones de atrás nadie quiere, o
1: sea, son todo, todos están en televisión. Sí. Entonces y claro. al fin de cuentas pues, un poco como lo que hablábamos el tema de la inversión de Apolo la, ¿no? o sea, la Liga Mexicana siendo fuerte económicamente se puede dar el lujo de, este, pues, de buscar en muchas partes del mundo a técnicos de mayor renombre de mayor perfil no sé si de mayor capacidad pero por lo menos de mayor trayectoria que evidentemente no sé a un club vamos a decir Toluca o, o Pachuca o el que ustedes quieran Tijuana pues le resulta mucho más atractivo o por lo menos le da más confianza Ir por un buen técnico de Uruguay que jugársela con un técnico que, no, que tiene muy poca experiencia en México. ¿no? Para ellos, si no, pues que se vayan a las juveniles, que ahí se vayan formando y algunos eventualmente llegan. O sea, a fin de cuentas, no es que no haya llegado ninguno. ¿no? O sea, en los últimos años, técnicos jóvenes, hablamos de Jimmy Lozano, eh, Pete Tamirano estuvo también en Palencia, eh, Marcelo Michel, aunque no lo fue también, eh, Rafa Puente. O sea, sí ha habido chances para técnicos jóvenes en primera, no les fue muy bien a la mayoría también tiene mucho que ver eso con, sí, que con que ya, pero es parte del camino que tienen que armar ¿no? o sea, están muchos ahora en Liga de Ascenso o en Liga Premier pocos llegarán no pero sí es, es, es en parte eso ¿no? que así como cuesta mucho sacar jugadores de la Liga Mexicana hacia el extranjero porque la Liga los puede tener por razón económica pues bueno, con técnicos sale, le, sale a, le sale bien a, a los clubes mexicanos invertir en técnicos de mayor eh, experiencia que jugársela con un joven que desafortunadamente a muy pocos les va bien al principio. Sí, es una, es un poco un círculo vicioso, ¿no? O sea, son los equipos
0: chicos los que le dan chance a los técnicos jóvenes y pues por obvias razones no les va tan bien como los, como a los equipos más ricos y entonces pues los, los técnicos jóvenes quedan vuelven a quedar relegados, ¿no? Lo que también es cierto es que pues, ninguno de los jóvenes mexicanos ha sido un larcamón ¿no? que de pronto agarra a un equipo como Puebla y lo, lo, lo tiene en los primeros lugares constantemente ¿no? ojalá que sea Jimmy ahora con, con Necaxa que pueda eh, mantener ese buen ritmo con el que terminó la temporada pasada para, una siguiente,
1: para la siguiente temporada y entonces si sí, eso le permita pues seguirse proyectando Sí, no. y bueno el mismo, ne- mismo negocio esto es una pregunta aquí Jesús también si ¿Sí es demasiado el negocio con técnicos extranjeros yo creo que vaya evidentemente no es que sea un todo una cosa muy limpia y que, el, y que la Liga Mexicana esté exenta de corrupción, pero yo creo que lo de que lleguen extranjeros, pues en general no es cosa de que se haga negocio y los promotores, sino simplemente lo que le damos, ¿no? es, sale mucho más eh, atractivo para el equipo mexicano de buen nivel económico apostar por un técnico de trayectoria que decir así vamos con el mexicano joven que no sabemos cómo le vaya.
0: Y algo de negocio hay. Sí,
1: algo hay pero, sí, no, hay. pero eso aplica en buena parte del mundo, ¿no? Y del no país, sí. En, sí. Otro, en otras ramas de cosas, ¿no? También. Ok, ya estamos por llegar a los 45 minutos, así que yo creo que con un par de preguntas ahí terminamos. Pregunta JR, ¿es Costemos Blanco el verdadero culpable de la caída del puente en de Cuernavaca? <risa> 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 Técnicamente pone que no. No, no, no tiene que ver él. Es, es, es la alcaldía de Cuernavaca. Exactamente. Y a ver, ya que creo que para cerrarlo así, Fabi, bueno, puede ser dos más. Fabiel Paredes, ¿cómo está espiando el cuerpo técnico mexicano a Polonia, Argentina, Arabia Saudí? ¿Enviaron a alguien a ver los partidos de rivales? Se, según yo sí, sí ¿no? según yo sí se fue.
0: El, el cuerpo técnico de Martino es muy grande eh, y según yo sí eh, mandaron a, a un
1: scout para, para ver los partidos, para cada uno de los partidos. Sí. También qué cuáles serán las condiciones climáticas en los tres Juegos de en el Mundial. Pues, Descatar, así que da calor No, pero van a no ser, tan per- tan perfectas, van a ser
0: perfectas Porque tienen aire acondicionado <risa> Los estadios, <risa> así, así que Pues van a jugar, yo estuve ahora en el estadio De, de Dallas Ajá. Que tiene aire acondicionado Y hacía frito, ¿eh? o sea Teníamos que andar con suéter y eso Y afuera hacía 33 grados y era imposible Así que no, para, no va a afectar A los, a los
1: jugadores sí. Y bueno, ya, última ahora sí De Jonathan Que pregunta ¿A quién ven como los dos finalistas del Mundial? ¿O quién creen que sea el caballo negro? Sí, finalistas, a, a ver Ya no recuerdo cómo está el cuadro Entonces si se puede dar o no Pero creo que Francia Es mi, mi favorita número uno Para que llegue a la final Y me parece que el cruce Le evita tanto a Brasil como a Inglaterra Entonces sería contra una de esas dos En la final Voy a decir Brasil Solo por confiar en el latinoamericano
0: a mí también es, es el que me gusta Digo, después termina siendo Croacia-Holanda no pero, pero también creo que, que Francia-Brasil y, y, y de caballo negro me gusta mucho Senegal O sea, creo que es un equipo que tiene Tiene el talento, tiene el, los cruces ¿no? O sea, tiene un grupo fácil Y tiene un cruce que tampoco es imposible O sea, creo que... Por Estados Unidos, probablemente sí, contra Estados Unidos, probablemente O contra Irán sí. eh, Bueno,
1: Gales, ¿no? O Gales sí. O sea, ese grupo está, está bastante abierto Entre Estados Unidos yo Siempre eh, y cuando le gane el grupo a Holanda porque si no, le toca de cruce a Inglaterra. Sí, que ahí es
0: más complicado. Pero yo no veo imposible que Senegal le gane ese grupo Holanda tampoco. O sea, a mí es el que, el que más me gusta el caballo negro. El otro que me hubiera gustado, que es Japón, le tocó un grupo horrible. Así que no va a pasar. Sí.
1: Y yo, aparte de Senegal, pues me a Dinamarca. Que ya cada vez es menos caballo negro. Porque Eso. todo el mundo lo está viendo desde la Euro. El, el buen nivel que han mostrado. Pero bueno, tiene el grupo de Francia. Entonces, este alguno de los dos, va contra Argentina, que estarán muy felices porque les toca a Polonia y México ya la veían en el grupo, pero después su cruce de octavos va a estar bastante duro yo no veo imposible que Dinamarca le gane a Argentina ¿eh? yo tampoco, la verdad es que no o sea, Argentina se vio muy bien en unos eh, últimos partidos pero francamente creo que vamos a verlo ya sea contra Dinamarca o Francia y ahí sí, ya es una prueba de fuego para ellos sí, 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 va a estar,
0: va a estar interesante sí, los daneses, sí es, es, no, no se me ocurrió porque eso, porque ya llevan subiendo, pero sí son todavía, digamos en rigor un caballo negro, ¿no? Un equipo que nunca ha llegado más allá de los eh, octavos de final mundial no, sí, octavos de final, creo que no, no han pasado nunca más allá de ahí, así que es una una buena chance, ¿y el mundial pasado llegaron, per, perdieron en cuartos con Croacia o en octavos? Fue buena pregunta, creo que en octavos, ¿no? en octavos porque, sí, porque, porque en cuartos Croacia le ganó a Rusia, a Rusia, sí. sí entonces sí, nunca ha pasado más allá de octavos Dinamarca, así que sí obviamente sería eh, un pues un paso importante hacerlo.
1: Y bueno, estoy viendo acá en la lista de preguntas que todavía quedan, si sí, no son más de 10, son ya como 20 pendientes, así que yo creo que imposible acabar en este episodio que ya, ya cruzamos los 45 minutos. Así que pues vamos cerrando y a ver, a lo mejor en el viaje de regreso grabamos el resto, del, el resto de preguntas. Sí
0: o no, porque vamos a regresar a sí. Tulón, sí. frescos de Tulón. Así que y tenemos previa del tri contra Senegal, que digo contra Surinam, aunque bueno, es hasta el, hasta el sábado. Sí.
1: Las, 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 las tenemos para después Sí, vere, veremos cómo lo hacemos pero Algún día habrá, pero sí, porque sí son bastantes Entonces, pues, a la gente, Muchas gracias por, por enviar tanta pregunta En una sola noche Pero sí, ya con el tiempo que tenemos hasta ahora eh, suficiente por ahora Pues muchas gracias Como le decíamos, estamos en Telegram al rato Con el partido de la Selección contra Francia en el 21 Y mañana con más contenido También por Toulon o por la Mayor yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP. El del podcast es desde el Bar desde el Bar de, Y también es el nombre del canal de Telegram para que se inscriban y puedan ganarse su camiseta de la selección. Que además tenemos distintas tallas. Gracias y pues nos vemos yo creo que al rato con lo de Turón. Chao. Chao.